Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 56. ¿Cómo organizo mi semana? Esta semana te cuento cuál es mi rutina de trabajo, cómo me organizo la semana y mis bloques de trabajo. Hace ya muchas lunas, en el episodio número 3 del podcast, imaginaros, te contaba algunos tips para la productividad basados en mi experiencia y en cómo me organizo yo mis bloques de trabajo y que aunque siguen siendo totalmente aplicables en mi vida y sigo recomendando que escuches este podcast por si te sirve para encontrar inspiración para aplicar en, en tu vida, pero es verdad que desde entonces hasta hoy han pasado casi dos años. Mi situación ahora es muy diferente a la que vivía entonces cuando trabajaba para una empresa de servicios sociales en Australia a tiempo parcial y lo compaginaba con la producción del podcast. Aún no había terminado mi certificación como coach, enseñaba yoga a mis compañeros de trabajo antes de empezar por las mañanas, el clima en Brisbane era muy diferente, es tropical... Y bueno, todo eso influye muchísimo. El ecosistema en el que nos encontramos cambia también nuestros ritmos naturales de vida y de trabajo. Ahora, como os he contado ya en el podcast, estoy viviendo en el crudo invierno del norte de Estados Unidos y bueno, pues eh, nuestra casa es la casa Stark, si seguís Juego de Tronos. Y por cierto, ya he empezado a nevar aquí en noviembre. De todas formas, lo que te voy a contar es mi experiencia personal. Es lo que me funciona a mí siendo como soy yo, sabiendo lo que a mí me crea ansiedad y lo que me produce bienestar y calma, y teniendo en consideración también que soy bata en Ayurveda. De esto he hablado en el podcast muchas veces. En el episodio 43, por ejemplo, podéis escuchar más cosas sobre Ayurveda y qué es esto de ser bata. Bueno, pues conociéndome sé qué es lo que me funciona y lo que no. Aunque esto ha sido todo un proceso muy largo ¿eh? de autoconocimiento. Y mi intención con este episodio no es ni mucho menos que te compares conmigo o que creas que lo que tú haces está mal en absoluto. Seguro que tu vida y la mía son totalmente diferentes. Pero sí que me gustaría inspirarte de alguna forma para que revises cómo te organizas la semana. Que te animes a probar otras alternativas si hay algo que no te funciona y que aproveches tu proceso personal de autoconocimiento, porque estoy convencida de que si escuchas este podcast es porque estás en este camino, para que te ayudes a ti misma de forma práctica y en la forma en la que organizas tu semana y tus horarios diarios. Este camino tan bonito del desarrollo personal, del crecimiento espiritual, del autoconocimiento, etcétera, etcétera, desde mi punto de vista personal, no es para alcanzar la iluminación al final de nuestros días, ojalá también, ¿no? Sino simplemente para ser mejores personas con el resto del mundo, con nosotros mismos y aprender a vivir mejor, a vivir en paz y a vivir en calma y transformar nuestra vida en extraordinaria. <risa> Así que por eso hoy te cuento cómo soy yo y en función de eso, cómo me organizo. No sé si esto lo he hablado ya en el podcast, en diferentes episodios, a lo mejor sí. Pero bueno, ahora que estoy viviendo en otra ciudad y tengo otro tipo de trabajo, creo que era un buen recordatorio para volver a tocar estos temas. 
Además, a mí personalmente me gusta consumir eh, o ver este tipo, consumir, <risa> ver este tipo de vídeos en YouTube, por ejemplo, todo el tema de rutinas diarias, rutinas de la mañana y tal y cual. Me entretiene mucho ver cómo otras personas se organizan el día, así que pensé que a lo mejor esto te podía a ti entretener también, ojalá sea así. Entonces, empiezo contándote cuáles son mis bloques de trabajo actualmente. Yo tengo ahora mismo identificados cinco grupos de trabajo que requieren habilidades y energía por mi parte diferentes. El primero es el podcast, que como sabéis intento subir una vez a la semana, aunque a veces fallo, pero bueno, mínimo tres veces al mes seguro. Luego ofrezco sesiones de coaching. Después tengo otro bloque de trabajo que es lo que llamo proyectos, que son cursos online, artículos que estoy escribiendo, eh, temas de mejorar la web y, y, y todo lo que es eh, continuar creciendo. Luego otro bloque de trabajo para mí es leer y estudiar. Yo me tomo mi formación como parte de mi trabajo y le doy una importancia y un tiempo muy considerable a lo largo de la semana. Y por último, un bloque más pequeñito que se llama aceites esenciales. Este bloque de trabajo antes no existía, pero bueno, en el último año mi línea de doTERRA ha ido creciendo, ya somos más de 40 chicas y a muchas de vosotras os gusta este mundo de la aromaterapia y queréis montar un negocio a través de la vía que ofrece doTERRA. Y como pertenecéis a mi línea, pues ahora estoy dedicando una parte de la semana para ayudaros, apoyaros, responder dudas, hacer videollamadas si es necesario o lo que vaya surgiendo o lo que vayáis necesitando. Entonces, estos son los cinco grandes bloques de trabajo que después tengo que insertar en mi horario semanal y de forma paralela están los bloques que para mí también son muy importantes de actividades personales. Y luego tengo a Jeff aparte, pero bueno. Entonces, para mí es muy importante, primero, un día a la semana voy a un curso de escritura con, con escritores de, de Rhode Island y eso lo hago los lunes de seis y media a nueve de la noche. Me encanta, me motiva muchísimo, la profesora es genial, tiene un sentido del humor que me parto de la risa cada vez que voy a clase. Luego vuelvo a casa caminando eh, y, y voy yo sola riéndome. La gente pensará que estoy loca, pero bueno, como es por la noche, da igual. Y si no, también daría igual. Tiene el pelo morado y es así como medio brujilla. Ella misma lo dice, le mola todo este tema del tarot, que a mí también. Por cierto, ya os contaré que estoy aprendiendo mucho de tarot y me está gustando mucho. Estoy aprendiendo cosas muy interesantes de mí misma. Y, y también en este curso, que aunque es de escritura creativa, estoy aprendiendo muchas cosas que son aplicables para la vida en general. Y me gustaría, si queréis, compartirlas con vosotros en otro episodio. Además, este curso tiene lugar en un colegio que está cerca de donde yo vivo y puedo ir andando. Entonces, los lunes mi ejercicio es simplemente andar. Intento caminar al menos una hora ese día. Luego, los martes y los miércoles tengo clase de pilates y de bar, de bar body, algo así, barre, se escribe. Es como una mezcla de yoga, pilates y ballet. 
y voy una hora cada día, una hora el martes y una hora el miércoles, me lo paso muy bien, socializo un poco, hablo con gente, hablo con la profesora que es muy simpática y ya está. Los jueves y los viernes hago yoga en casa, intento hacer una práctica un poco más larga de 60 a 90 minutos, salvo que haya llovido mucho y necesite moverme y caminar. Entonces, a lo mejor me apetece más ir al gimnasio o a la cinta de correr o caminar por la calle y espabilarme. Los sábados y los domingos camino bastante y si nos quedamos en Providence, a veces Jeff y yo vamos a clase de yoga juntos el domingo por la mañana y a mí me encanta. Esto me hace mucha ilusión cuando él viene conmigo, aunque no sucede siempre, pero cuando sucede es como... Para mí es como si me hubiera tocado la lotería, me hace mucha ilusión. Además que es que lo hace muy bien, pero bueno. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir es cómo funciona nuestra energía durante la semana. Jeff dice que para él los lunes son días muy poco productivos, que le dan mucha pereza, que tiene cero inspiración. Sin embargo, su energía y su motivación va creciendo hasta que los viernes están en el punto más álgido. Para mí, la energía fluye como una montaña. Es decir, los lunes me gustan, estoy bien, me veo con fuerzas para hacer cosas, pero no me siento del todo inspirada para hacer actividades demasiado creativas. Los martes me encuentro un poco más inspirada, los miércoles es mi punto más álgido y luego empiezo a cansarme y a descender y a caer en picado. <risa> bueno, entonces los lunes es el día para mí, de organizar los emails, de escribir, de empezar a escribir el podcast de la semana, de leer y estudiar, de tomar notas. Y gracias a utilizar este día para leer, estudiar y consumir información en vez de producirla, es como si empezara a calentar el músculo creativo. Los lunes, por lo general, no tengo clientes de coaching, no abro huecos para ese día y por la noche voy, como os decía, a la clase de escritura. De tal forma que cuando me levanto el martes estoy totalmente motivada. Si tuviera que ponerme a escribir nuevas ideas o temas muy creativos para nuevos cursos el lunes a primera hora de la mañana, me tiraría una hora, si eso, mirando la hoja en blanco con el cursor parpadeando y no conseguiría hacer nada o me saldría una basurilla, así que por eso ni lo intento. El lunes es el día para coger inspiración y a partir de ahí empezar a producir. El martes por la mañana aprovecho el tirón del lunes para escribir y con suerte, tras haber dedicado este día entero del lunes a inspirarme, ojalá alguna lucecita se haya encendido dentro de mi cabeza y puedo ponerme la mañana entera a escribir el podcast, algo que necesite para algún proyecto. Dedico unas cuatro horas seguidas a escribir y siempre escribo fuera de casa. Voy a alguna cafetería que esté cerca o al club de escritores este de Providence al que me he apuntado. Me meto a tope a escribir y no necesito ni parar. En casa es que soy incapaz. Ya lo tengo asumido y no pasa nada. No me funciona escribir dentro de casa. Pues no lo hago y santas pascuas. Los martes por la tarde cojo clientes de coaching porque además después de un día y medio trabajando sola 
me viene bien salir de mi cabeza y hablar con gente. Esto me ayuda a mí también a conectar con el mundo de ahí afuera y además lo cojo con ganas. Los martes también a mediodía tengo reunión con Ramiro, que es un chico que me está ayudando con el tema de la web y con temas de marketing digital, porque este mundo va muy rápido y hay que estar al día siempre de, de, de los algoritmos y de cómo posicionarnos y de cómo conseguir llegar a más gente y de cómo montar una web que funcione. Bueno, todas estas cosas que hay que hacer para sobrevivir en el mundo de Internet. Y hay que estar muy puesta siempre y a mí ya no me da la cabeza para todo. Así que Ramiro, gracias por ayudarme, te lo agradezco mucho y lo estás haciendo muy bien. Espero que a partir de, los próximos, de las próximas seis semanas, dos meses, empecemos a ver resultados después de todo este trabajo que hemos ido poniendo. Y luego también hablo con mi querida Elena Gadea, a la que quiero muchísimo, y me ayuda con el tema del grupo privado de Facebook de meditaciones de Divina de la Mente y lo está haciendo fenomenal. Está el grupo muy activo y están saliendo conversaciones muy interesantes, lo que era mi intención. Y luego me ayuda también bueno pues con el tema de los cursos y proyectos para ayudarme a crear contenido, editar vídeos, que para eso ella es la super master crack de todo esto, con el canal de YouTube que tiene de Elena Gadea, que si lo veis os va a encantar. Elena pone un cariño, una dedicación y tiene un arte, <risa> un arte para hacer vídeos y contenido gráfico que, que es una pasada. Tengo mucha suerte de que, de que ella quiera trabajar conmigo también. En estas reuniones que tengo con Ramiro y con Elena, tomo nota de lo que ellos me piden, porque también tengo que hacer trabajo para que ellos puedan hacer su trabajo, pero dejo que eso que me piden que repose un par de días. Así el miércoles y el jueves me pongo a ello y sé la mejor forma de darles la información que necesitan. Porque con suerte habré cogido un poquito más de distancia y perspectiva. Los miércoles utilizo un par de horas por la mañana para continuar escribiendo y después me toca ponerme a grabar y a editar el podcast. Editar el podcast es con diferencia la parte que menos me gusta hacer de mi trabajo y es la que más pesada se me hace. Pero conociendo cómo yo funciono y que es una parte que es necesaria que haga, el día que mejor me viene a hacerlo es el miércoles. Porque si lo hiciera los lunes, me amargaría el comienzo de la semana. Y además que no tendría material tampoco para editar. Eh, los martes arruinaría mi creatividad y los viernes estoy cansada. Así que mejor lo dejo para los miércoles, eso sí, después de haber dedicado un par de horas a escribir. Antes no. Luego, los miércoles por la tarde, también tengo clientes de coaching. Los martes y miércoles solo ofrezco sesiones a partir de pasado el mediodía de Estados Unidos. Y así puedo aprovechar la mañana para continuar escribiendo, como os decía, o hacer actividades que requieren estar un poco más centrada e inspirada. Pero la realidad es que después de estas tres horas mi imaginación ya no da para más y lo que más me apetece es, eh, como os digo, hablar con gente. Así que esta es la forma que mejor me viene. Los jueves son el día para atar cabos sueltos. Los dedico a terminar de editar el podcast, si el miércoles no me ha dado tiempo a hacerlo, para subirlo, para crear el contenido para redes sociales, ponerme con las cosas que Ramiro y Elena necesitan responder emails que se me han ido acumulando durante la semana, 
arreglar cosillas que no funcionan de aquí o allá. Es un día muy importante para solucionar todas esas cosillas y tareas que si las dejas se te acumulan y te crean ansiedad y estrés y no lo necesitamos en nuestra vida. Y luego los jueves por la tarde es el día que viene la chica a limpiar a casa. Bueno, ella no viene todos los jueves, viene solamente una vez cada 15 días. Y es un amor de mujer, es también amiga mía aquí en Providence, nos hemos hecho amigas. Y le estoy también muy agradecida de que me ayude con esto. Ahora os voy a contar sobre el tema de limpiar la casa. Bueno, pues si es la semana donde ella viene, cojo mis bártulos y me voy a algún sitio o a la biblioteca a continuar arreglando todas estas tareas pendientes o, o a leer o a escribir, un poco depende de cómo vaya. Ah, por cierto, se me ha olvidado contaros también que los jueves Ahora tengo también la sesión de meditación larga durante una hora entera con mi profesora Emma, porque bueno, esto ya os lo conté en el episodio pasado, las dificultades que estaba teniendo últimamente para separar mi práctica de meditación personal de lo que hago con Divina de la Mente. En el episodio anterior os cuento todo esto. Los viernes normalmente estoy cansada, creativamente hablando la cabeza ya me da para poco, Así que ni escribo, ni estudio, ni me lo propongo. Por eso por la mañana también tengo clientes de coaching. Como veis, solamente tengo martes por la tarde, miércoles por la tarde y viernes por la mañana. Y el viernes por la mañana es mi día favorito para el coaching. Me gusta que la gente termine la semana y empiece su fin de semana sintiéndose bien, con las ideas claras, con sus objetivos bien marcados. Y también es el día que tengo reservado para hacer todo lo relacionado con aceites esenciales y con doTERRA. Porque para mí eso no me parece que sea trabajo, es como más diversión. Así que me gusta dejarlo para el viernes. Entre semana me levanto a las seis y media más o menos. Me gusta levantarme antes que Jeff, si puedo. Y durante esos minutos cocino avena caliente, que es lo que desayunamos en invierno. Y sobre todo estoy tranquila y entro poco a poco en el día. Hago té para los dos, a veces me siento en el sofá con una manta y medito unos momentos en silencio, sobre todo si va a ser un día de mucha actividad, mucho trabajo o voy a tener que hablar con mucha gente. Y hay veces que no me siento, que no me siento formalmente a meditar, pero, pero siempre empiezo el día de forma muy tranquila o me siento con mi té a mirar por la ventana, ver la lluvia o la nieve ahí afuera que ya ha llegado. A lo mejor escribo algo en mi cuaderno, algún pensamiento que, que me viene por la mañana. Y esa es mi meditación también. Luego Jeff se levanta, desayunamos juntos, él se va a trabajar y yo pues también. Intento estar lista para empezar a lo mío entre las 8 y las 8 y media de la mañana. Como veis, tengo bastante tiempo desde que me levanto hasta que me siento a trabajar, pero en esa hora y media o casi dos horas aprovecho también para ordenar la casa, sacar los platos del fregaplatos, vestirme, arreglarme, escuchar algún podcast mientras hago todo esto, caminar a la cafetería si salgo de casa y así antes de las ocho y media, como muy tarde, estoy más que lista. Hasta las 12 de la mañana literalmente no me muevo de la silla, ya esté en casa o fuera, 
no hay quien me despegue de la silla. Es cuando más productiva soy, cuando mejor me encuentro y el tiempo vuela. Paro para comer entre las 12 y las 2, dependiendo de si tengo sesiones de coaching o reuniones. Y tardo 5 minutos en prepararme la comida. Luego os cuento también al final qué es lo que hago cada día. Para mis comidas soy muy rutinaria para, para evitar enredarme en cocinar, limpiar y todo eso. Me da muchísima pereza estando sola. Tengo tres variantes y eso es lo que como siempre. Me complico cero patatero. Y después de comer sí que tengo tiempo para sentarme en mi cojín de meditar y despejar la cabeza. Después de comer sí que me gusta meditar, digamos, al estilo clásico. Me ayuda a recuperar un poco de la energía que he utilizado por las mañanas. No necesito siesta nunca. Para mí meditar es muchísimo mejor. Por las tardes continúo con lo que tenga que hacer y a las 5 y cuarto paro. Paro esta vez para ir al gimnasio, para hacer yoga o para salir a darme un paseo. Os parecerá muy pronto para parar y una parte de mí se siente culpable, siempre, hasta ahora, sobre todo acostumbrada a trabajar en oficinas hasta las 8, las 9 o más tarde, pues claro, a las 5 de la tarde me parece prontísimo y el cuerpo lo que me pide es seguir pegada a la silla. Si por mí fuera, continuaría con Divina de la Mente hasta las 11 de la noche a diario, porque me encanta lo que hago y porque siempre hay mucho que hacer. Pero si no voy al gimnasio, si no hago yoga, si no muevo el cuerpo de alguna forma, me atasco. Termino por saturarme, por agobiarme y al final nadie gana. Además, intento ir al gimnasio sobre esta hora porque Jeff vuelve de la oficina entre las seis y las seis y media de la tarde y cuando él llega no me apetece marcharme. Me da mucha más pereza. Así que tengo que irme antes de que él haya llegado. Cenamos entre 7 y 7 y media y después muchas veces él tiene que conectarse a reuniones con Australia. Es que el pobrecito mío ocurre una barbaridad, ¿eh? Porque, claro, trabaja para una empresa australiana durante el día en Estados Unidos. Tiene su horario de trabajo normal, pero cuando termina el horario en América empieza el día siguiente en Australia. Así que muchas de las reuniones que tiene con Brisbane son a partir de la tarde-noche. Entonces, yo le he pedido que me diga con antelación cuándo va a tener reuniones desde casa y normalmente es un día o dos a la semana y esas noches yo también aprovecho para, por ejemplo, responder comentarios en redes sociales, responder emails, eh, escribir algo para Instagram, que por cierto, me lleva la vida. ¿No sabéis el tiempo que me lleva a escribir cada post de Instagram? De verdad, ¿eh? Pero claro, es que digo, para subir una foto con cuatro emojis, pues para eso me lo ahorro, ¿no? Tampoco aporta nada. Así que, bueno, me lo oscurro, ¿eh? Me lo ocurro. Y también esas noches a veces tengo coaching con aquellas de vosotras que vivís en China o Rusia o Australia, que por diferencia horaria no podemos hacerlo a otras horas. Así que intento cuadrar las noches en las que él tiene que trabajar para hacerlo yo también. Y así estamos los dos compaginados y como unidos en, en el trabajo, en la labor. Eso sí, los viernes a partir de las 4 de la tarde y el sábado no se trabaja nada de nada. Desconexión total, ni redes sociales, ni emails, ni en general nada. 
salvo stories, que eso es para que mi madre y mi suegra vean qué andamos haciendo. Los fines de semana nos levantamos también pronto y así podemos aprovechar más el día. A mí es que me gusta, ¿qué queréis que os diga? Eh, si nos quedamos por aquí, en Providence, solemos ir a alguna otra ciudad o pueblo por aquí cerca para desconectar un poco y ver otras cosas. Y los domingos, si estamos también por aquí, si no hemos ido a hacer un viaje más largo, como os decía, Jeff y yo vamos juntos a clase de yoga, después tomamos un café por ahí, leemos el periódico o un libro y luego normalmente él necesita sacar dos o tres horas de trabajo porque ya es lunes en Australia y yo aprovecho también para leer o escribir, organizarme la semana o un poco lo que me apetezca. Lo que sí o sí me gusta hacer los domingos por la tarde es organizar todas las comidas de la semana. Yo creo que este es uno de mis grandes tips de autocuidado. Al menos a mí me libera de un montón de preocupaciones, de tiempo innecesario en la cocina, de tener que pensar entre semana que no tengo nada para cenar o que qué hago con medio limón y dos yogures caducados. Eso a mí me estresa mucho. Habrá quien no le importe, a quien le guste comer fuera. A mí entre semana me gusta comer en casa y me gusta tener la nevera organizada. Para el resto de cosas soy un desastre, pero la nevera necesito tenerla bajo control. Yo lo que hago, no sé si esto lo he contado en otro podcast, creo que sí, es que cada domingo hago dos fuentes grandes de verduras de todo tipo, lo que haya de temporada, y hago una cazuela también grande con arroz o quinoa o pasta, algo de carbohidratos, porque los carbohidratos a mí me dan mucha felicidad y mucha alegría, que para eso soy bata. Y, y con eso tengo comidas para Jeff y para mí para dos o tres días. Los meto ya en tuppers en la nevera con a lo mejor queso feta o con alguna vinagreta y vaya rima me ha salido <risa> y a correr. Con eso y una pieza de fruta o chocolate y tenemos las comidas solucionadas. Por cierto, nota al margen, los hornos y microondas de las casas de Estados Unidos son de tamaño industrial. Cabes tú dentro, te lo digo yo. Así que me he agenciado unas bandejas también gigantescas y así en una sola tanda eh, tengo comida para un regimiento. Y para los días que quiero comer otra cosa, la otra alternativa es tostada con aguacate y un huevo duro o con salmón ahumado. Entonces los domingos cuezo también dos o tres huevos, los guardo en la nevera, que se mantienen perfectamente, y ya está, comida solucionada para toda la semana. Vaya, vaya marujeo que os traigo hoy, ¿eh? No sé si esto os interesará, pero bueno. Espero que por lo menos os entretenga. Para las cenas normalmente hago también los domingos una olla grande de crema de verduras o algún guiso de, de legumbres. Como podéis observar, las verduras son la base de la alimentación de esta familia. Y luego, para otros días entre semana, pues champiñones con espárragos en la sartén o una tortilla de calabacín y puerros o con alguna verdura asada que haya sobrado. Pero vamos, nada que me lleve a hacer más de 15 minutos. Con esto, yogures, fruta y chocolate, 
tan contentos, tan sanos y tan felices. En invierno apenas como ensaladas, por lo menos no en casa, me da mucho frío y no me apetece nada llegar de la calle nevando y comer lechuga. Me entra pena en el alma y me da la sensación de que me cojo un constipado ya solo de pensarlo. <risa> en verano sí, ¿eh? pero en invierno nada. Y luego lo que os contaba del tema de la limpieza. Jeff y yo decidimos contratar a una chica que viene a limpiar el apartamento, que es muy maja, un día a la quincena para que le dé una limpieza general a todo. Y así entre semana solo tenemos que preocuparnos de mantenerlo todo ordenado, de limpiar lo que manchamos, pero nos quita una parte del trabajo de la casa que a mí personalmente no me gusta nada, que me lleva mucho tiempo y que traía mucha frustración a mi vida, que no necesitaba tampoco. A Jeff no le importa limpiar, ¿eh? pero bueno, aquí me voy a meter en... Aquí os voy a contar un poco de mi vida privada, pero, pero a lo mejor os sirve. Eh, a veces hay una percepción de que por trabajar en casa tenemos más tiempo para hacer tareas del hogar. Y es verdad que a mí mientras estoy haciendo, yo qué sé, mientras estoy grabando este podcast, puedo tener la lavadora puesta. O como os decía, en lo que cuando termino de desayunar, como no tengo que salir corriendo a ningún sitio, puedo sacar las cosas del fregaplatos y ordenar aquí o allá. Pero mis horas de trabajo son mis horas de trabajo, igual que si estuviera en una oficina. Con la única diferencia de que si yo no trabajo, yo no gano dinero. Y por tanto, tengo que ser aún mucho más cuidadosa sobre cómo invierto mi tiempo. Pero para las personas que no trabajan fuera de casa, incluso a veces para nuestras parejas, aunque crean que nos comprenden, no son capaces de vivir dentro de nuestras cabezas y de nuestros cuerpos y de saber todo, toda la tensión, la ansiedad, el esfuerzo y el cariño también, ¿no? Que ponemos en lo que hacemos. Y no pasa nada, no tienen por qué entenderlo. Pero yo tuve que dejar muy claro desde el principio a Jeff, os lo digo, que durante mis horas de trabajo yo estoy trabajando. Y que si él quería que limpiáramos la casa nosotros, lo hacíamos entre los dos, pero no lo iba a hacer yo sola. Lo que sucede es que él viaja mucho, llega de trabajar tarde y claro, está agotado. Y me daba pena ponerle a limpiar la cocina, a limpiar baños, pues todo esto, ¿no? Entonces al final lo acababa haciendo yo. Y eso no estaba funcionando para mí porque me sentía como que estaba empezando a tener un poquito de resentimiento por esto. No me importa nada cocinar, no me importa nada limpiar platos, pero es que limpiar es mi talón de Aquiles. Yo personalmente es que no, lo ve, no le veo recompensa, pero ni antes, ni durante, ni después. Por eso llegamos al acuerdo que era mejor tener a alguien que nos limpiara el apartamento y después nosotros nos comprometíamos a, a mantenerlo limpio y organizado. Bueno, pues con esto lo que quiero deciros es que me ha llevado tiempo encontrar mi propio ritmo y a veces tengo que adaptarlo si estoy viajando o si es verano, me apetece aprovechar más las horas del sol para estar fuera y a cambio trabajar un poco más durante la noche. Pero en esencia mi energía fluye de la misma forma a lo largo de la semana. Y por eso trato de organizar mis bloques de trabajo y de descanso en función de cómo soy yo, ¿vale? 
No de cómo me gustaría ser. No de cómo el último artículo sobre productividad del Marie Claire nos dice que deberíamos funcionar. No. De cómo soy yo en realidad. De cuándo me siento vaga y cuándo no. De cuándo tengo ganas de hablar y cuándo no tengo ganas de hablar con nadie. No caigas en la tentación de frustrarte porque no te gusta levantarte a las 5 de la mañana. Descubre qué es lo que mejor funciona para ti y en la medida de lo posible, a veces no podemos controlarlo todo, pero ayúdate. Trabaja contigo y no contra ti. A lo mejor este consejo te parece muy obvio, pero te aseguro que para mí no ha sido tan obvio llegar a esta conclusión. Durante mucho tiempo me comparaba con los horarios de otras personas, con lo que se supone que una emprendedora debe hacer. El, aquí en Estados Unidos con el hassle, hassle, hassle este, no sé si de esto se habla en España o en otros países, eso de trabajar hasta las 12 de la noche y no parar nunca y estar siempre conectada o tal y cual, o desconectar por completo los fines de semana, o lo que sea que dicen que es lo mejor. Tu mejor rutina siempre va a ser aquella que alinee lo que tienes que hacer con cómo eres y cuándo mejor produces. Así que no lo olvides. Y si tienes que hacer algún cambio, no dudes en probar, experimentar y ver a qué conclusiones llegas. Pues espero que te haya gustado este episodio. Si quieres puedes comentarme cómo te ha ido a través de las redes sociales o por email. Ya sabéis que estas cosas me hacen mucha ilusión. Aquí termina el episodio del podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través de los cursos que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.